0: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, nós, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2020, falamos sobre esse versículo, passamos fevereiro falando sobre esperança, março sobre paciência e... Na, na tribulação, no sofrimento, na adversidade, ou perdão, fevereiro, janeiro, fevereiro, agora em março, nós estamos falando sobre perseverar na oração. E falamos aqui que perseverar na oração é você trazer Deus para dentro da sua luta, para dentro do seu problema, para dentro da sua dificuldade, é você colocar Deus ao seu lado. Por isso que Davi diz, dizia assim: com o Senhor à minha direita jamais serei abalado. Então, se Deus está, se você, por exemplo, estiver em oração, você não vai se abalar com as coisas que poderão trazer a você nas, nas adversidades, seja saúde, seja família, seja finanças, seja espiritual, qualquer área, você não vai abalar-se, você não vai se abater, você não vai desanimar. O motivo, por exemplo, que faz com que muitas pessoas, dentre elas o povo de Deus, desanime, se abata, desista ou perca na dificuldade, são pessoas que levam, digamos assim, uma vida espiritual irresponsável. Por quê? Porque falar conosco é o dever de Deus, através da Sua palavra. Por isso que Deus, hoje, o mundo não pode reclamar que Deus não fale, né, irmão? Porque hoje, além do monte de pregador que tem, não sei se eles pregam, mas que tem, tem. Né? E acredito que estejam pregando. E um monte de coisa que você tem na internet, gratuitamente. Na televisão, nos rádios, jornais, revistas, livros, é uma coisa que não, não se pode reclamar. Tem para todo gosto, tem para tudo que, quer, que, que quiser, tem de homem, tem de mulher, tem de jovem, tem de criança, tem de adolescente, tem de tudo. Então, está aí, bem servido, então, Deus tem falado. Agora, o dever de falar com Deus é do homem. Deus não vai orar por mim. Quem tem que orar sou eu. E quando nós não levamos essa questão de oração a sério, qualquer dificuldade que surgir no nosso caminho, nós iremos desistir. Nós iremos parar no meio da estrada, como diz o ditado. Você não vai adiante porque você não tem forças para prosseguir. A oração ela seria como mais ou menos hoje os pulmões de uma pessoa. Você imagine, por exemplo, por que ironia. Esse vírus, por exemplo, qual é o primeiro órgão da pessoa que ele atinge? O pulmão. Quando complica, né? É o pulmão. Impedindo a pessoa de que? Respirar. Normal. E aí a pessoa vai precisar de uma ajuda para respirar. A mesma coisa é a oração. A oração você ganha vida quando você tem esta prática né, de orar sem cessar, sem parar, como, Jesus, como Paulo está dizendo aqui, persevere. Faça sempre constante, porque as pessoas, por exemplo, no passado, que nós vemos que elas fizeram história, elas estão na história porque elas entenderam que não era só receber uma visão como Abraão recebeu de Deus, uma visão, várias, não foi só uma na realidade, mas recebeu a visão para sair de lá, de onde ele vivia, para ir para um lugar que Deus o mostraria como várias outras vezes, Abraão se posicionou diante de Deus através de oração. Abraão usou a oração para poder ajudar seu sobrinho Ló, quando esse, juntamente com a cidade de Sodoma, seria consumido pelo fogo que Deus a submergeria. Mas Abraão usa justamente a oração para trazer livramento a Ló. Foi ele que, que, que ficou orando até que Deus deu escape para Ló e daria para toda a sua família. Infelizmente, perdeu a sua esposa porque eles não é, obedeceram. Mas que Deus deu escape, Deus deu. E deu por causa de quê? Deu por causa do próprio Abraão que orou por ele. Como você vai vendo que oração foi o que Moisés utilizou. Quando Israel estava no deserto, além da, da jornada, da caminhada, do problema deles estarem passando pelo deserto, ainda foram atacados pelos amalequitas e Deus. Moisés pega Josué, manda ele pegar os homens que sabiam lutar e que tinham como lutar, e eles vão para a frente da batalha, enfrentar o inimigo, e Moisés sobe no alto para poder orar. E a Bíblia diz que quando Moisés orava, ele levantava suas mãos e ele orava, Israel prevalecia. Quando ele cansava e abaixava suas mãos, Israel perdia. Até que dois companheiros de Moisés, que estavam com ele no local, percebeu, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade de perceber as coisas. Né? Os discípulos, por exemplo... Eles perceberam que Jesus ele tinha sucesso na oração e eles chegaram e disseram assim: ensina-nos a orar. Não foi Jesus não chegou lá para eles e falou assim ó, oh, eu vou. Eu, Jesus só te ensina, irmão. Embora você seja discípulo, Jesus só te ensina. Nós é que gostamos de perder tempo com qualquer um, né? Mas Jesus não. Jesus, Jesus não chegou lá e falou assim, eu vou ensinar vocês aqui como é que é que vocês têm que orar. Não, Jesus só ensina quando há interesse em você. Ele não lança pérola para porco, quer dizer, o porco não sabe o valor de uma pérola. Então, se você não sabe o valor das coisas espirituais, para que Jesus vai ensinar isso a você? Ou a mim, ou a qualquer pessoa. Né? Então, os discípulos entenderam que quando você aprende a orar, quando você sabe orar, você tem êxito na sua oração. A sua oração funciona. Não é só aquela questão, ah, orar, abrir a boca e falar com Deus. Não, existe a, a, a maneira correta da pessoa se posicionar em oração diante de Deus. E quando nós aprendemos, e quando nós utilizamos isto, nós vamos ter êxito naquilo que nós fazemos. Infelizmente, às vezes, não é de hoje, não. Já é de muito tempo que muitas pessoas, elas negligenciam, muito, muito do povo de Deus, cristãos, judeus, negligenciam a questão da oração nas suas vidas. Porque, às vezes, oração não é apenas uma porta de escape para me tirar da dificuldade quando eu caí nela. Oração já é uma prática para evitar que eu caia. Aonde houver o precipício, eu não vejo. Porque se você pegar, por exemplo, a oração que Jesus ensinou os discípulos a fazerem, eles deveriam estar sempre em oração para que, quando o mal viesse, eles não fossem atingidos, pelo contrário, eles fossem livres do mal. E nós, na maioria das vezes, nós só oramos quando o mal nos atinge. Aí nós vamos para a igreja fazer campanha. Aí nós levantamos de madrugada. Aí nós fazemos corrente. Aí vamos orar. E, e, e o que é mais cômico seria trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. O que é mais cômico é que funciona e a gente não adota. Quando a pessoa vai para a igreja faz uma campanha, a vida dela muda. Já era um infeliz entender e falar assim: caramba. Eu vim, orei e minha vida mudou, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar nesse negócio, mas não, a gente relaxa, aí quando a gente leva outra paulada, aí não, eu vou, ó, daquela vez eu, eu fui, eu fiz e tal, vou fazer outra, qual é o propósito agora, pastor? É assim, né? como é que Eu vou, vou fazer de novo, porque, olha, daquela vez eu estava com isso e isso, fiz aquela campanha, vim para a igreja, participei da oração. Né? Às vezes você não sabia nem orar, você não sabia nem o que dizer, mas você participou e Deus atendeu, respondeu, trouxe ali a resposta e a gente depois, quando melhora a coisa, aí ele diz assim, relaxou, deu uma parada, aí depois a gente volta todo rebentado de novo, porque se nós tivéssemos mantido, a nossa prática na oração seria dali para melhor. Então, quando o diabo, o diabo viesse quente, você já estava fervendo. Quando o diabo viesse com desânimo, você não se abateria. Quando ele viesse com as adversidades, você não recuaria, você não iria, porque o que, que acontece? Se, se, eu, se eu já estou arrebentado, se eu já estou quebrado, que é o que está acontecendo hoje com muita gente, por exemplo, o que, o que, que ocorre? A pessoa já está debaixo de uma pressão, já está debaixo, já vive numa ansiedade, numa perturbação, numa preocupação. Aí vem uma desgraça dessa, o que, que sujeito? Ele não tem força para lutar. Entra o pânico, entra o desespero Ontem, por exemplo, o menino estava me mandando, mandando um áudio De um rapaz que frequentou aqui, hoje não está vindo mais Que está no grupo, chamado grupo de risco aí E está com suspeita, e o camarada chorando Dizendo, fulano, eu não quero morrer, fulano Eu me lembro, e o cara falou, oh, pastor, era um ativo lá na igreja Estava lá Olha o que aconteceu com ele, parou É o que acontece, pode acontecer com qualquer um, irmão quando Satanás consegue fazer a pessoa parar, como lá, por exemplo, na Babilônia, quando aqueles homens procurarem Daniel um erro para paralisá-lo, eles não encontraram. Mas eles encontraram a fonte da motivação de Daniel que tornava ele, um camarada perfeito. Qual era a fonte dele? Oração. Eles descobriram que Daniel orava três vezes ao dia. Assim, Nós temos que impedir esse cara de orar, porque na hora que a gente impedir ele de orar, ele vai errar. e vai falhar. Aí o que, que eles fizeram? Foram lá no rei, fizeram um decreto. Olha os decretos aí, irmão. Fala assim, a partir de hoje... Não, não, está fraco, não, não, não tem fé nesse negócio. Não. Tem que ser assim. É para dia... é Satanás ouvir que ele é surdo. Essa noite, viu, crente? Essa noite eu li uma coisa interessante que você vai gostar. que se você quiser expulsar um demônio, é só debochar dele, irmão. Que o diabo, de tão orgulhoso que ele é, quando você debocha, ele não aguenta, não. E é, é complicado, porque quando você humilha, ele quer ir embora mesmo. Aí o que, que acontece? Agora o Daniel vai fazer a festa. Aí, aí, aí o que, que acontece? Ele pega né, e faz, a, faz o, o decreto, e quando faz o decreto, proíbe que qualquer pessoa, ninguém naquele reino poderia pedir nada a ninguém, exceto ao rei. O que, que eles queriam fazer? Pelo espaço de quantos dias? 30 dias. Se 30 dias, olha só a sentença aí, olha o decreto: 30 dias. Se em 30 dias Satanás consegue silenciar um crente, ele consegue atingi-lo. Olha o que está nas Escrituras: o inimigo sabe. 30 dias que ele fizer você parar é suficiente para ele poder te atingir, porque você está desprotegido, você está desanimado, você está cansado, você está abatido. Ali já virou um monte de conflito, um monte de coisas na sua vida, e você não consegue mais reaver aquilo. Então, 30 dias é suficiente. Só que... Daniel sabia que a fonte da sua firmeza, que a fonte da sua salvação, que a fonte da sua libertação, que a fonte da sua vitória, era a oração. E o que que Daniel faz? Ele vai orar. E onde é que eles estavam? Lá no lugar onde Daniel orava, para ver. Pegaram Daniel e levaram para o rei, Eu pegamos esse cara, ele estava pedindo. Pegaram o Daniel. Então, presta atenção, que quando alguém for fazer campanha de Daniel, a campanha de Daniel é oração, viu, filho? Não é cova, não. Porque quando você é jogado na cova, você já tem que estar tá pronto para estar tá lá dentro e sair vivo de lá. Não é entrar lá esmulambado achando que lá você vai sair, não. Não, você já entra lá. Você já, cê, cê, lá é só uma passagem. É só uma permanência de algum tempo. Não é o lugar de você viver. Aí o que, que, que eles fazem? Joga Daniel na cova dos leões. Os leões vão fazer o serviço, porque estavam sem alimentar uma semana, estavam famintos. Comeram? Mas se Daniel tivesse deixado para orar quando ele foi jogado na cova, <risos> além dele já estar tá na cova, a oração dele seria de quê? Pavor, medo que é igual muita gente hoje, só deixa para orar quando escangalhou tudo, quando foi atingido. Por que, que estamos amedrontados, acuados e com medo de tudo e de todos? Com medo de qualquer coisa que possa a gente perder o controle dela. Ou seja, às vezes hoje... O diabo nem está fazendo mais nada, exceto uma coisa, alimentando o nosso medo, o pavor na nossa alma, porque a gente mesmo dá conta de acabar conosco, nós mesmos suicidamos com o medo que nós carregamos, por isso, olha aqui para você ver, ó, Atos capítulo 4, versículo 23 em diante, vamos ler até o 30, eu acho que seja, não sei, vamos ver qual seja, por favor. A Newton Foque, sou seu fã. Diz assim: <risos> diz assim. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Vamos dar uma parada aqui, porque se depois, se você nunca leu esse texto, depois você pode voltar. Você vai ver que tudo isso ocorreu por causa do capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João, eles iam juntos ao templo à hora da oração, a nona, três horas da tarde. Era o horário que os judeus, eles acreditam, tem os tem, tem horários específicos, de acordo com eles, os céus estão abertos naquela hora. Se você orar, na realidade, irmão, o céu abre quando você ora, pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas é, é a cultura, então vamos respeitar a fé de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que elas acham assim, pastor, eu, eu oro só quatro horas da manhã, amém, não se sinta incrédulo se você não ora quatro horas da manhã, irmão. Porque a pessoa que ora às quatro horas da manhã, às vezes ela não ora às cinco horas da tarde, ela não ora 10 horas da noite, ela não ora às é, seis horas da manhã, ela não ora ao meio-dia. Ou seja, as pessoas têm, ah, pastor, eu gosto de orar é meio-dia, meio-dia que é a hora que é a praga, que atinge aquele negócio e tal. Os judeus tinham essa prática de oração. Eles faziam... Né? tem três horários, por exemplo, que eles acreditam que o céu está aberto naquela hora que você orar. Existe, um, como diz o Zinho, aquele pessoal que tem aquelas coisas, aquelas crenças, o portal abriu, aí eu entro. Aí, três horas da tarde, era um desses horários, e os discípulos foram, e iam junto, o povo estava lá no templo, adorando a Deus, e Pedro e João estavam indo para lá, encontraram um paralítico, tinha mais de 40 anos, ele era, né, desde o ventre, ele era paralítico, era coxo. E Pedro chega lá, aquele homem pede uma esmola, e Pedro, ao invés de dar uma esmola, dá para ele uma cura. E aquele homem entra saltando, pulando, louvando a Deus, e eles vão, e a pessoa, o negócio contagiou, e os caras, o negócio, quando o negócio acontece, a notícia chega longe, e os camaradas temendo: pô, nós matamos o chefe desses caras. Para acabar com essa coisa. Agora esses caras vêm aí e faz esse negócio. Nós temos que parar essa coisa. Porque, irmão, uma coisa eu posso, infelizmente admitir para você que Satanás conseguiu matar a obra de Deus na humanidade, no Brasil e no mundo. Por quê? Por causa do medo que os crentes têm de Deus fazer coisas extraordinárias. E o medo é justamente parar de orar. Na realidade, o inferno fez, matou a igreja, a igreja está hoje levantando das cinzas e tendo que recuperar o que perdeu, porque passou muito tempo cuidando de muita coisa e esquecendo daquilo que a alimentava de verdade, que não era só a palavra, era a oração deixamos a oração de lado e só ouvimos palavra e ouvimos, e ouvimos seminário, não sei o quê, mas não sei o quê, aquela coisa toda, estudamos, lemos, não sei o quê, mas não oramos. Não temos a força, não temos a capacidade de resistir. Os homens de Deus sempre souberam disso. Nós é que largamos para lá. Só ficamos com confissão positiva e esquecemos de orar. E aí... Foram lá, pegaram Pedro, pegaram João e, puf, na cadeia. E iam matá-los. Mas as pessoas, não, peraí, olha, aconteceu uma coisa sensacional, fenomenal. E não, vai soltar os caras, assim. E foram para cima deles. Porque político, irmão, só tem medo de uma coisa. Sabe de quem que é? Do povo. Só que o povo, às vezes... Até, hoje o povo de Deus diz assim, não, nós não temos que mexer nessa coisa. Depende. Depende. Nós não temos que pegar pau e pedra ir para a rua. Mas a gente tem que entender o que, que espiritualmente também acontece nesse país, irmão. Os crentes naquele tempo sabiam. Aí o que, que acontece? Eles vão presos e a pressão popular fez com que eles fossem soltos. <risos> mas antes deles serem soltos, falaram assim: passa aqui primeiro. Chegaram lá e falaram para eles: ó, oh, nós vamos soltar vocês. Mas vocês estão proibidos. Olha o decreto aí, ó. Vocês estão pro... <risos> Lembrando, gente, que eu não estou mandando ninguém desobedecer decreto, não, tá? Eu só estou mostrando para você que é como as coisas fazem. Os discípulos também não, não, não desobedeceram na, na hora, não. Eles foram desobedecer depois, mas não desobedeceu eles em si, mas foi lá para o outro canto. Aí eu já vou explicar. Aí os discípulos pegaram e saíram dali atemorizados. Por quê? Porque se acha que eles não falaram assim? Nós penduramos o chefe de vocês na cruz. Vocês querem também... Se vocês forem pregar, falar desse nome, vocês estão perdidos, vocês estão ferrados, é o fim. Próxima vez que nós prendermos vocês, já era. Era nada, irmão, Que se o povo fosse lá de novo, eles teriam que tornar a soltar outra vez. Porque só tem medo do povo. Então, o que, que aconteceu? Ameaçaram eles. Eles saíram de lá, e na hora que você recebe uma ameaça, certamente você pode tremer nas bases. Por quê? Nós somos de carne e osso. Se você cortar seu dedo, aí vai sair sangue. E somos de carne e osso, e nós temos uma alma, nós temos sentimentos. Não tem problema você tremer, não, irmão. Não tem problema. Por exemplo, ó, eu já fui fazer libertação assim, que os meus cabelos, sem eu querer, subiam assim ó dentro da minha camisa. Tá com as camisas de manga assim, eu senti os cabelos encostando, se estivesse querendo sair ali da... Por quê? Arrepiava. Por quê? Porque eu nunca vi um negócio daquele, irmão. E uma vez até um demônio debochou de mim e disse assim, Haha, você nunca pegou um desse, né? E sim, eu estava tremendo, mas eu fui. Por quê? Porque você pode temer você só não pode deixar o medo vencer você. Você pode ficar assustado, você só não pode é viver assustado. Esse é que é o grande problema. E se você, se você, por exemplo, conta com Deus na oração, o susto, o medo, aquele negócio vai passar. Quando você orar, passa. Se você não orar, Aí aquilo vai só crescendo, porque o inimigo sabe que atingiu você. E ali ele só fica na tua mente. Ele não precisa fazer mais nada contigo, porque o seu próprio pavor vai te deter. O seu próprio pavor, como Jó diz, o que eu temia me veio, o que eu me aconteceu, nunca estive sossegado. Só veio sobre mim a perturbação, ou seja, aquilo não parou na vida de Jó, não precisou o demônio ficar lá. O medo tomou conta dele. Tirou o sossego, tirou a paz dele, tirou a, 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 o alívio que ele sentia, tirou tudo dele. Como tirou dos discípulos aqui. E eles vão para os seus. Na hora que eles foram soltos, saiu da cadeia, né, e eles vão procurar os camaradas da fé. Porque se você, por exemplo, está com pavor, ansioso, preocupado, com medo e você for procurar alguém que estiver igual a você, você está numa gelada, você vai ter problema. Por quê? Porque você vai ficar igualzinho, apavorado. Porque aquela pessoa vai tacar um terror em você, aquela pessoa vai mexer no seu emocional, que já está abalado, e vai colocar mais ainda. E você vai ficar pior do que o que estava antes de ir com ela. Tenha cuidado com quem você vai falar dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus temores. Tenha cuidado com quem você vai dizer sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você passa. Porque, às vezes, você não vai receber ajuda. Às vezes, pelo contrário, você vai ser desencorajado mais ainda. Não? as pessoas vão te jogar para baixo mais ainda, ao invés de ajudar você, porque a Bíblia diz assim, ó, e versículo 24, e ouvindo eles isto, o que, que eles ouviram? Eles ouviram as ameaças que foram passadas para Pedro e João, e os demais estavam dentro dela, irmão, você acha que o diabo só quer acabar com nós, pastores, é? é. Quer acabar contigo também, hein, crente você também entra no rolo. Porque depois de nós, pode ser que algum de vocês se ingraça levantar. Então, para você não levantar, acaba logo com a tua graça. Arrebenta com você também. Então, do jeito que nós estamos ameaçados, tu também está. Eita, coisa boa. Olha, eu gosto disso. Aí, isso é um ânimo, né? Então... Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que dissestes pela boca de Davi, teu servo. Por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Aí diz, presta atenção, ó, presta atenção, escuta que tem coisa que estava acontecendo e que estava dizendo assim, já foi isso determinado pelo Senhor, tudo bem, isso não está fora de questão, nós entendemos que eles estão apenas sendo instrumento do inferno para cumprir o que o Senhor já havia dito. Nós entendemos que a coisa foi o Senhor que decretou, que determinou, que isso aí aconteceria. Como, por exemplo, Jesus falou que como sinais do final, que ainda não seria, haveria o quê? Terremotos, guerras, pestes. Vai na história e vê como aumentou as guerras, irmão. Vai na história e vê como aumentou as pestes. De uns anos para cá, isso sempre existiu, as pessoas vão dizer assim, oh, no tempo da, 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 da não sei o quê, foi tanto tempo e foi assim, tá bom, mas olha a frequência. De coisas que têm atingido não só um lugar, mas o mundo todo. Dá para a gente poder perceber, por exemplo, né? Muitas coisas que surgiram ultimamente, isso é um sinal para a gente. Ou seja, Jesus falou: está dentro dos scripts, tá, gente? Não tem nada fora do controle, não. Isso vai acontecer mesmo. Só que ele diz assim: não tem mais. Eu gosto quando Jesus fala isso. Ele está falando assim: Ó, eu vou abalar o negócio, a terra vai chacoalhar, mas vocês ficam tranquilos que o barco não vai partir, nem vocês vão cair no oceano. Opa, glória a Deus! Dá bem, né? O negócio o fogo, vai pegar fogo, mas não, não vão queimar no fogo. Olha que bicho. Mas não vão ver o fogo queimar. Aí, aí eles estão aqui falando, Senhor, nós sabemos que eles levantaram, que eles fizeram isso. E isso porque o Senhor já tinha determinado isso antes. Nós não estamos reclamando, não estamos tratando desse assunto. Nós queremos tratar de uma outra coisa. Por quê? Porque... Herodes levantou, Pilatos levantou, os gentios se levantaram, os judeus religiosos se posicionaram contra eles, e o que que eles estavam sentindo naquela hora? Desânimo. Medo. Por quê? Porque eles foram ter o real teor do que acontecia, e que eles não estavam suficientemente prontos para enfrentar tudo aquilo com coragem. E com medo, ninguém vence nada. Eu já disse para você que o medo é uma paralisia, é uma anestesia que o cidadão recebe e ali ele não consegue reagir eles estavam orando para Deus e dizendo, tudo isso nós entendemos que é necessário, que o Senhor já disse que iria acontecer. Então, meus irmãos, não é para a gente olhar para as situações da vida, para os problemas, e a gente falar assim, ah, mas por que está acontecendo isso? Jesus está dizendo assim, você está no meio dessa balbúrdia, eu quero que você vença aí no meio, que você cresça aí dentro, eu quero que você mostre para os outros que é possível você ser feliz no meio de toda essa confusão. Mas a gente pensa que não, não, tem que, dar, tem que dar tudo, olha, maravilha, 100%, aquela coisa assim, o nosso redor assim, tudo bonitinho, tudo limpinho, aquele negócio, sabe, pastor? Pois é. Eles, quando foram com Jesus, e Jesus foi pego, o que aconteceu com eles, irmão? Todos eles fugiram. Agora eles não estão querendo pegar Jesus, estão querendo pegar eles. O diabo não está querendo Jesus agora, o diabo está querendo eu, ele está querendo você. Olha que ajuda que eu estou lhe dando. Ele está querendo pegar a gente agora. E aí o que, que acontece? Eles oram dizendo assim, olha, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O que, que, que eu falei com você que existava? Medo, a prova daqui. Tá o que eles estão pedindo? Ousadia, ousadia é coragem, irmão, trepidez. Estão dizendo assim: Senhor, nós não queremos calar, não. Nós não queremos desistir, não, nós queremos falar. Mas o problema é que eles falaram com a gente, se nós falarem, vão matar. E hum. nós não temos coragem de enfrentar esse negócio agora, não, senhor. Porque você pode ver, por exemplo, que o diabo... <risos> o diabo é sem vergonha. O diabo disse para Deus acerca de Jó, quando ele pediu a segunda vez para poder tocar em Jó e tirar a sua saúde... Ele disse assim, pele por pele, dente por dente, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. O diabo colocou um medo na humanidade. Sabe de quê? Da morte. O ateu, por exemplo, diz assim, morreu, acabou. Acabou. É igual um cachorro, o cachorro morreu, acabou. O cachorro não ressuscita, né? Tem espírito, só tem alma. É uma alma vivente. Nós não. Nós não acabou. Morreu agora que está vivo mesmo. Mas nós aceitamos Jesus porque não queremos ir para o inferno. Mas nós não queremos morrer, porque nós também não queremos ir para o céu. Então, nós fazemos de tudo, e qualquer coisa mais, para a gente ficar vivo, Para a gente continuar vivendo. Por isso que quando nós temos uma ameaça que pode custar a nossa vida, a gente fica apavorado. Você vê, por exemplo, uma pessoa, quando ela recebe um diagnóstico de um câncer, terminal, que não tem mais tratamento, que não tem mais medicamento, como é que a pessoa age, como é que a pessoa fica. Você pega, por exemplo, as pessoas, quando pega esse essa momoninha, a pessoa não sabe se ela vai viver ou se ela vai morrer, se ela vai piorar, se ela vai sentir mas o medo dentro dela não é os pulmões. Eu cheguei na casa do meu, do meu enteado, e ele estava com a mão no coração assim, segurando a mão assim, e já estava respirando assim fundo. Eu olhei para ele, e na hora eu até ri. Eu falei, o que é, rapaz? Meu coração sentindo, o que você sentiu? Eu falei, tá, o, que, o que você fez que você foi sentir isso? Aí ele foi me contar. Aí eu fui abrir a Bíblia e preguei para ele, e fiz uma oração e disse assim, vai no médico, ele vai te dizer que você não tem nada, só para tirar da sua cabeça, que isso não é o seu pulmão que está assim. Algumas pessoas, é claro, de fato, afeta E há como reverter. A Bíblia diz que quando levantar contra você o Espírito do Governador, não deixa o teu lugar, porque a calma desfaz grandes erros. Aí o que, que aconteceu? Ele foi no médico, chegou lá no médico, e o que, que ele ouviu do médico? A mesma coisa que eu já tinha dito para ele. Mas como eu não sou médico, né, irmão? O que estava que fazendo ele sentir aquilo ali? A sua alma, o medo, o pânico, o pavor não era a momoninha que estava causando aquilo, era ele, a ansiedade, a preocupação, ela estrangula a pessoa, tem muita gente, por exemplo, sendo internada, com falta de ar, e a ansiedade não é, não é problema nos pulmões, Ansiedade é medo de, se, de, de ter que ser entubado, é medo de passar mal e não ter uma vaguinha, não ter fila, não sei o quê. E as pessoas botam aquele negócio e todo mundo fica alardeado. Mas quantas pessoas pegam essa coisa e ficam dentro de casa sentado e não sentem nada? Mas as pessoas não pensam assim. Ela pensa que ela vai precisar da UTI, ela pensa que ela vai precisar do remédio, que ela vai precisar do hospital. E aquilo já fica na cama. Não tem vaga, tudo cheio. UTI, não sei E a pessoa fica pesquisando: onde é que tem vaga? Onde é que tem isso? Onde é que tem aquilo? Entra dentro, como outras coisas. A pessoa, a pessoa vai pesquisar. E aqui os discípulos estão dizendo, Senhor, nós estamos com medo de falar. Para ser verdade, ser sincero com o Senhor, do jeito que eu estou, eu não falo. Tem coragem não. Se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer alguma coisa para dar a gente coragem, para a gente poder fazer, eu não vou falar mais não. E estão pedindo, concede, dá aos seus servos a ousadia para falar de tua palavra. Aí ele diz versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo filho Jesus, e tendo eles orado... Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. De que, que você está cheio, irmão? Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem coragem de falar e de fazer. Quando você está cheio de dúvida, está cheio de medo, está cheio de preocupação... Você não fala, pelo contrário, você cala, você silencia. E o seu silêncio pode estar custando um alto preço, não só para você, mas para tantas pessoas que poderiam estar tá ouvindo o que você tem a dizer. Essa é uma hora, por exemplo, em que nós, cristãos, deveríamos ter necessidade de procurar uma pessoa que está passando por esse momento aí e pegar o telefone no mínimo dessa pessoa e estar tá ligando para ela duas ou três vezes por dia, para encorajar ela, para animar ela, para orar com a pessoa. Esses tempos atrás, por exemplo, tem um irmãozinho aqui da igreja, a mulher dele me ligou, eu não sabia, ela me ligou, falou, pastor, meu marido está em casa, usando o um respirador aqui em casa, o pessoal montou aqui um, um home care aqui, e ele está aqui, mas ele está com 70% do pulmão dele tá tomado, e não está recuperando. E, pastor, quando o pessoal chega aqui, parece que o espírito da morte entrou na minha casa. E eu comecei a pregar para ela, orar com ela, orei por ele, no outro dia ela disse assim, olha, pastor, meu marido foi para o hospital, eu falei, não tem problema, não. Ele foi, mas vai voltar. No outro dia, todos os dias, eu, eu ligava com ela, conversava com ela, passava uma mensagem, perguntava como é que estava, e depois, passou uns oito dias, o marido dela saiu do hospital, voltou para casa. E ela falou comigo assim, se não fosse o que o senhor falou comigo, eu não sei como é que eu faria para poder ter passado pelo que nós passamos aqui. Porque todas as pessoas que chegavam eram só pessoas que parece que vinham trazer o espírito da morte aqui para dentro da minha casa. Por quê? Porque a morte é um espírito, assim como o medo é um espírito. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele vai te dizer, Deus não nos deu espírito de temor, que é medo. Mas um espírito de poder, que é força, energia, vigor e de moderação. Que a gente, nós não somos loucos, também não somos tolos. Nós temos um meio termo. Nós sabemos onde pisamos, nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos como devemos agir, quando nós temos o Espírito de Deus. Por isso que quando eles foram ameaçados, eles escolheram uma coisa, você vê que eles não foram ler a Torá, eles não foram ler a Bíblia, eles foram orar, porque às vezes nós lemos, mas não oramos. Nós estudamos demais, mas estamos vazios de menos. Estamos cheios de letras, mas vazios de poder. O Espírito Santo, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o oh Espírito Santo. Se o Espírito Santo, não é só você receber ele como um dia você foi, creio eu, batizado do Espírito Santo. É a mesma coisa do seu celular. Quem tem celular aí? Ok. Ok. Por que, que ele tem um carregador e você põe ele na tomada? Porque a bateria descarrega, né? Pois é. Mas você tem um alimentador, né? você tem aquele carregador que coloca ele na tomada e pega energia de novo. A mesma coisa é o Espírito Santo. O que, que alimenta o Espírito Santo? Oração. Aí quando você ora, você, você liga na fonte da energia que alimenta o Espírito Santo. E aí o que ocorre? O Espírito Santo te energiza. E dali, meu irmão, é dali para a glória. Você não tem medo de nada, sabe por quê? Porque Deus não teme coisa nenhuma. E quando você está cheio de Deus, você não tem medo de nada. Você não teme coisa alguma, você não teme o satanás, você não teme o diabo, você não teme a morte, você não teme nada. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Agora, quando você está cheio de confusão, você está cheio de, né, de medo, de pavor, de ansiedade, de pânico. E... Quando o diabo fizer assim, ai misericórdia, está amarrado, pastor, olha por mim, entra em batalha de oração, as irmãs da igreja, irmã, olha por mim, eu não sei se... Eu... Não. Esses dias atrás, uma irmãzinha ligou para mim, ela não é daqui, ela ligou para mim e falou, pastor, precisava falar com o senhor, fala, irmã. Eu era do grupo de risco, e agora eu peguei essa coisa. Pastor, eu estou com medo de não aguentar. Eu falei, tá bom, primeiro vamos enfrentar, depois a gente vê se a gente aguentou ou não, tá bom? Por quê? Qual é o problema da senhora? É que eu tenho lúpus, e esse negócio ataca a cabeça, não sei o que faz não sei o quê, ela mais, não sei o quê. Não, ele ataca não só a cabeça, ele ataca tudo, inclusive atacou a sua alma. A senhora já está decretando sua derrota antes da senhora enfrentar a batalha. Vamos fazer uma coisa? Vamos lutar primeiro, a senhora é crente, não é? Se a senhora ligou para mim, é porque a senhora é crente. A senhora é. acredita. Eu não quero entrar numa luta que eu vou perder. Ela foi, falou comigo, anteontem, ela saiu do hospital, está livre, venceu. Podia ter morrido. Por que ela não morreu? A gente tem que lutar. A gente tem que enfrentar